0: Manchmal liebt man ein Setting, aber wünscht sich andere Regeln. Manchmal liebt man die Regeln, wünscht sich aber ein anderes Setting. Eine Möglichkeit, die sich dann bietet, ist die Konvertierung. Und das ist unser Thema heute in Episode 162 des Bobcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 162 des Dorpcasts, aber wir haben uns heute versammelt um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingas, guten Abend. Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute? Konvertierungen von Rollenspielen. Genau, ein Hörerwunsch oder Leserwunsch, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall wurde uns das Thema zugetragen und wir sind ja immer, immer offen für Themen, die man uns zuträgt und so werden wir heute darüber reden. Sprich, was passiert, wenn man ein Setting und andere Regeln miteinander kombiniert.
1: Aber zunächst... Genau, aber zunächst Feedback. Feedback zur letzten Episode war etwas zurückhaltend. Ja, es war auch ein wilder Ritt durch viele Themen. Ich möchte aber dann schon mal den Kommentar von Alexandro hervorheben. Der hatte nämlich dann angemerkt, dass wir entweder nicht oder zu wenig über die Kenntlichmachung der Gefahren geredet haben. Ja. Das kann sein. Offensichtlich hättest du ja sonst nicht diesen Eindruck gewonnen. Ja, aber es ist natürlich ein relevantes Thema. Also gerade jetzt in meiner aktuellen dd -Di kampagne mit der Einsteigerbox haben wir halt immer wieder gehört, dass es in einer Stadt im Norden einen Drachen geben würde und jetzt sind wir in dieser Stadt und oder diese Ruinen dieser Stadt und erkunden die und haben jetzt einfach mal beschlossen, lass uns das mit dem Drachen einfach mal lassen. Nach allem, was wir jetzt über den gehört haben, nach dem, was wir hier in der Stadt gesehen haben, glaube ich nicht, dass wir den packen können mit Level 4. Also haben wir, obwohl es unser Ziel war, in diese Stadt zu gehen um den Drachen umzuhauen, jetzt einfach mal beschlossen, nö, vielleicht gucken wir uns das in ein paar Level noch nochmal an, wenn wir irgendwie ein anderes Abenteuer erlebt haben, aber so gerade geht uns die Muffe. Ohne im konkret gegen ihn gekämpft zu haben. Mhm. Also nur indirekte Hinweise bekommen. Um ein anderes Beispiel zu nennen, ich erinnere mich an unsere Earthland-Kampagne, wo du diese Dämonen-Mantide, peterin hast auftauchen lassen. <lacht> ich nicht. Cool. Erzähl mal. Also, nee, das war so ein, und du beschreibst, wie die da irgendwie rauskommt und irgendjemand in der Mitte zerreißt und schrecklich kreicht und wie alle, ja geil, Inni. So, <lacht> dein Eindruck war halt dann auch so, wirklich, ihr wollt das machen? Eigentlich durch den Auftritt hättest du suggeriert, wie sehr über unserem Level und wie gefährlich die eigentlich für uns wäre. Wir haben die gerade alle so besiegt bekommen und damit hattest du nicht gerechnet. Ja, halt das Eigentlich, du dachtest, wie du es kommuniziert hättest, wäre, das ist ein gefährlicher Gegner, lass das mal besser und weglaufen ist eine Option. Kam bei uns so nicht an. Ja, Weglaufen ist eine Option, ist ohnehin ein wichtiger Punkt, da habe ich nach der letzten Folge
0: auch nochmal drüber nachgedacht, das ist etwas, was uns Matthias bei 13 Age regelmäßig in Kämpfen sagt, wenn so die halbe Gruppe langsam auseinanderfällt und ich als Heider dann irgendwann noch an den Punkt komme, wo ich nicht mehr nachkomme, alle auf den Beinen zu halten, mhm. gibt es halt immer den Punkt, an dem Matthias immer wieder sagt so, ihr wisst, dass Fliehen eine Option ist. Eine, die wir noch nie ergriffen haben, aber wir wissen, dass für die eine Option ist, ja.
1: Mhm, genau. Muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Genau.
0: Ich habe zum Feedback zur letzten Folge gar nicht so viel zu sagen. Ich wollte immer noch zwei andere Sachen highlighten. Mm. Ein, ein Schlaglicht drauf werfen, die uns über Facebook erreicht haben, weil ich heute dann doch nochmal in den dort facebook account geguckt habe. Und zum einen Ariane Grams hat uns ein, einen Ausschnitt aus der Mystics of Mana Karte geschickt, aus seiner Mystics of Mana Karte geschickt, die er angefangen hatte, dann aber aus Unzufriedenheit erstmal eingestellt hatte und dann war die von Hannah auch irgendwann da. Aber er hat den Larifariwald gezeichnet und wer seine Interpretation des Larry Fariwalde sehen möchte, der kann das auf unserer Facebook-Seite tun, in den Kommentaren zur Folge 160. Und du hattest mich noch auf ein Posting von vor ein paar Tagen aufmerksam gemacht.
1: Über äh, einen Kunden-Fan, der sich eine immersive Stimmungsspieler-Tasse gegönnt hat mit der Sommeraktion, die ich glaube wahrscheinlich schon vorbei ist, wenn das hier sehr gesendet wird. Ja, eine tolle Tasse aus unten mit einem Symbol von meinem Charakter aus der Warhammer-Kampagne. Richtig, ja. Der Beppo war
0: das. Vielen Dank auf jeden Fall für solches Feedback. Das freut mich natürlich auch, wenn man quasi uns Produkte aus unserer aus der freien Wildbahn nochmal quasi erreichen. Da habe ich auch gleich noch einen, aber vorher noch der Form halber, um unserer Struktur gerecht zu werden. Crowdfundings ist nach wie vor ein bisschen dürr, Derzeit bei Ulysses in Deutschland sollte, wenn diese Folge online geht, dass die zweite und dritte Welle zu Talk quasi gleichzeitig losgegangen sein. Also Sollen das wir
1: über Wellen reden? Das ist jetzt immer so ja.
0: befangen. <lacht> ja, schon. Nein, also das sind die beiden Cosms zum lebenden Land und zum Nilimperium zwei quasi dann detailliert ausgearbeitete Settings da zum Grundspiel. In Amerika sind die alle einzeln ge worden und im Deutschen haben wir die jetzt zu zweien gebündelt, um auch eine Chance zu haben, mit der deutschen Reihe irgendwann mal an die englische herankommen zu können, damit die uns nicht völlig davonläuft. Dementsprechend gibt es eben Leben des Land und Nil Imperium dann gemeinsam. Sollte wie gesagt schon online sein, wenn diese Folge online geht.
1: Der Late Pledge für Pathfinder 2, die Zeit der asche Abenteuerpfad läuft. Genau. Also wer den verpasst hat, kann da nochmal nachlegen.
0: Genau, und unsere amerikanische Kollegen sollten auch, was für Talk am Start haben. Talkhold,
1: der russische Cyberdämonen Schauplatz. Genau. Ich bin ja so ein Zacker für Cyberdämonen, echte. Ich weiß nicht, was die wahrscheinlich durch meine Prägung in Sachen Doom. Oh, ich trage sogar heute das Doom-Shirt. Aber <lacht> Cyberdämonen sind halt so toll.
0: Dämonendesign bei Doom könnte ich problemlos eine ganze Folge zu machen. Da kann man so viel zu sagen. Ja. Aber nicht hier, nicht heute. Noch eine Sache stattdessen in eigener Sache. Es sei denn, du hast noch irgendein Crowdfunding oder sowas, weil ich habe keins mehr. Ich,
1: mir fällt keins mehr ein.
0: Nein. Ich hatte schon vor einer Weile mir mein erstes Beleg- und Ansichtsexemplar zur dritten Edition der 1 wie 6 Freunde geschickt und war ein bisschen überrascht, als mich das die Tage erreichte. Also das ist auch in der Verarbeitung und in allem total gut und ich will mich nicht beschweren, das Exemplar, das ich nur bekommen habe, hat den falschen Einwand. Das sind die Abenteuer der On-Demand-Produktion. <lacht> und die haben es wohl gut mit mir gemeint und haben den wertigeren, teureren, strukturgeprägten Umschlag um mein Taschenbuch gewickelt, was eigentlich gar nicht sein sollte. Ich habe aber, und da schlägt sich der Kreis zu dem eben Gesagten zurück, auch eine Zuschrift von einem Fan erhalten, der mir ein Foto von seiner Ausgabe geschickt hat, anlässlich eines Blogartikels, wo ich das auch erwähnt hatte und der auch bestätigen konnte. Ja, normalerweise, wenn man dieses Spiel kauft, ist es wie die vorige Edition auch in einen hochglänzenden Umschlag eingeschlagen. Das war der Martin Dürr, der mir das geschickt hat an dieser Stelle. Auch nochmal liebes Dankeschön dafür. Nichtsdestotrotz, ein bis 6 Freunde, dritte Edition ist im Druck. Ich pack den Link auch nochmal drunter, damit Leute, die noch nicht haben, gerne noch Geld drauf werfen können. Das ist natürlich weit hin, umsonst zu haben. Bei uns als PDF überhaupt nichts geändert. Aber wer das Spiel haben will, die dritte Edition ist keine, keine Revolution, aber durchaus eine gute Fortentwicklung. Wir haben inhaltlich ein paar Sachen ein bisschen zeitgemäßer gestaltet. Wir haben viele Regelteile nicht verändert, aber einfach mal neu geschrieben, damit normale Menschen jetzt auch verstehen, was wir davon denen wollen. Und ja, wer die zweite Edition hat, wird die dritte vermutlich nicht. Cover. Genau, und ein neues Cover. Da wollte ich gerade hin. Wer die zweite Edition hat, wird die dritte nicht unbedingt brauchen. Es sei denn, er sieht das fantastische Cover von Jakob Müller, das einfach nur super <lacht> aussieht. Und das wird mich das, das mich super glücklich macht und dementsprechend auch eine völlige Zierde ist.
1: Ja, und das, damit ist die ganze Reihe auch einheitlich jetzt von ihm gestaltet.
0: Genau, und ab der dritten Edition haben wir auch den, das ist jetzt ein super Detail, aber den den Buchrücken- und Backcover-Farblook ein bisschen geändert. Streng genommen haben wir das schon mit Ihr Name ist Mensch gemacht. Ein bisschen weg von diesem reinen TKKG-Blau, weil wir eigentlich es gar nicht nötig haben, uns zu sehr als <lacht> zu einzukleiden. Ja. Und äh, deshalb alle, alle dritt Dinger werden dann auch ein schönes, homogenes Bild im Schrank ergeben. Etwas, was wir bisher nie so richtig auf die Kette bekommen haben. Aber jetzt aber. Wie ist eigentlich der Status bei Mystics of Mana? Müsst of auf meiner Status? Wir haben einige Zuschriften erhalten von Leuten, die uns Feedback gegeben haben, darunter ein oder zwei wirklich umfangreiche, für die ich hier, glaube ich, auch schon Danke gesagt habe, ansonsten aber auch gerne nochmal Danke sage. Ich warte derzeit noch auf vermutlich ebenfalls umfangreiches Feedback von unserem Tom, der auch noch dabei ist, immer sich durch das Buch zu arbeiten. So wie er das gemacht hat, werde ich all dieses Feedback einarbeiten, sofern es mir in irgendeiner Form sinnvoll erscheint oder aber in ein, zwei Fällen vielleicht auch zurückhalten, wo sagen wir mal, Feedback war im Sinne von, hier könnte man mal mehr machen, dass wir vielleicht mehr mal in einem anderen Buch machen, weil es nicht unbedingt meiner Meinung nach Grundbuchthema ist, aber grundsätzlich das alles ausarbeiten. Und dann wird das hoffentlich auch irgendwann zeitnah in einer finaleren Version kommen und wenn dann keiner mehr schreit, dann natürlich auch gedruckt.
1: Wozu hm. zu wissen. Ja.
0: Zu guter Letzt noch an Housekeeping und dann können wir, glaube ich, auch zu den Medien kommen. Ich habe schon zur letzten Episode hin mir mal die patreon unterstützeliste zur Hand genommen und die nochmal manuell mit der Liste abgeglichen, mit der ich immer die Mäzenatenschau einlese. Und es gibt vor allen Dingen auch eine Tücke, nämlich wenn ihr euren Nutzernamen bei Patreon ändert, teilt mir Patreon das nicht mit. Wenn wir einen neuen Nutzer kriegen oder wenn, also einen neuen Unterstützer kriegen oder wenn wir einen Unterstützer verlieren, kriege ich eine Nachricht. Aber wenn ihr nur euren Namen ändert, erfahre ich das nicht. Das bedeutet, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr euren Namen ändert, ihr trotzdem mit dem, den ich zuerst gesehen habe, im Nachspann genannt wurdet. Ich habe diese Listen jetzt nochmal abgeglichen und in einem auch ein, zwei Leute entfernt, die uns eigentlich schon irgendwie nicht mehr unterstützen, die mir aber noch im Monat durchgeschlupft sind oder irgendwas in der Art. Wenn ihr merkt, dass ihr noch Unterstützer seid und ich euch jetzt versehentlich irgendwie geschluckt habe oder wenn ihr eigentlich euren Namen gar nicht für den Nachspann geändert haben wolltet oder irgendwas anderes euch wundert, zögert nicht, mich anzuschreiben, aber ich denke, wir sollten jetzt endlich mal wieder eine saubere Abspannliste haben.
1: Jawohl, ja. Bis sie sich wieder ändert. Das ist richtig.
0: Und an dieser Stelle natürlich auch wie immer vielen Dank dafür, dass ihr uns unterstützt, auch weiterhin in dieser konfusen und seltsamen Zeit, in der wir uns befinden. Freut uns und wird auch weiterhin zu coolen Produkten führen, denke ich. Fate-Produkte stehen bald in den
1: Startlöchern. Mhm. Aber Raut. gut. Medien. Medien. Du oder ich? ich fange an. Ich habe vor kurzem wieder mal durch eins dieser Gratis-Wochenenden ein Xbox-Spiel ausprobieren können, mit dem ich bis jetzt gar keinen Kontakt hatte, nämlich das Lego-Ninjago-Spiel zum Lego-Ninjago-Film. Das klingt sehr spezialisiert. Ja, war aber in vielen Fällen überraschend. A, es gibt eine Menge Zwischensequenzen, die direkt aus dem Film stammen und ich habe den Film noch nicht gesehen, habe aber den Eindruck, dass ich jetzt ein relativ guten Verständnis davon habe, was in dem Film passiert. Also ja, die Sache zu erzählen und die Charaktere rauszuarbeiten und die Konflikte hat ganz gut funktioniert und ehrlich gesagt habe ich jetzt auch richtig Bock auf den Film, weil die ganzen, alleine der Ausschnitte und die ganzen Sprüche, die die da reißen, wirkt auf mich schon lustig und auch temporeich, was ich an den Lego-Filmen grundsätzlich mag. Wer Lego Ninjago nicht kennt, das ist eine Eigenmarke von Lego, die sie aufgebaut haben, die sich um Ninjas dreht, die gegeneinander kämpfen oder gegen andere Schurken kämpfen und die Ninjas halt die Guten sind, weil Ninjas sind halt toll. Und die sind auch farbkodiert und haben Elementarkräfte und die haben einen Meister. Ja, es ist so toll, das ist alles, was man irgendwie haben möchte. Was mich aber groß überrascht hat, ist der Bruch mit bisherigen Lego-Spielen, was die Struktur der Level angeht. Mhm. Es gibt nämlich, normalerweise hast du in dem Lego-Spiel, du machst ein Level, dann hast du das freie Spiel freigeschaltet, dann kannst du da nochmal rein und mit allen Charakter und nicht nur denen, die die Story vorgegeben haben, dann eben in neue Bereiche gehen, die du noch nicht kennst und sam musst dann so viele Coins sammeln und du sammelst dann noch rote Steine ein, die du gegen diese Coins eintauschen kannst, um dann Besonderheiten zu bekommen, wie zum Beispiel schneller zu bauen oder Multiplikatoren für Coins, die du einsammelst. Die verzichten da weitestgehend drauf. Es gibt ein spielübergreifendes Element, dass du, je, wenn du immer welche Marken erreichst, wie viele Coins du gesammelt hast, schaltet er irgendwas Neues frei. Neue Klamotten für deine Charaktere, neue weitere Boni. Das ist ganz interessant geregelt. Es gibt Kampflevel, die du separat angehen möchtest, die einzelne Episoden aus der Serie zeigen, wodurch du wieder neue Charaktere freischalten kannst und die starke Fokussierung auf die Coins, darauf diese Coins zu sammeln, um eben neue Charaktere zu kaufen oder neue Sachen zu kaufen, ist komplett in dem Spiel eigentlich raus. Es ist wesentlich freier. Es gibt ganz viele Bereiche, in denen du einfach nur Städte erkundest. Du hast ein Hauptquartier, das am Anfang, oder eine Stadt, die am Anfang weitestgehend in Schutt und Asche gelegt wird und die kannst du nach und nach dann wieder aufbauen. Ja, also die neue Struktur gefällt mir besser als das alte. Das ist wirklich auch relativ einengt war. Es ist immer noch ein Lego-Spiel, das heißt, es ist weitestgehend durch die Lizenz getrieben und auch nicht so frei, aber ich hatte meinen Spaß damit, die Zwischensequenzen zu sehen und dann die Lücken zu füllen, indem ich rumlaufe und spiele. Du schaltest auch nach und nach dann bessere Waffen frei, du fängst mit Holzwaffen an und irgendwann später hast du deine Elementarwaffen und ja, dann kannst du halt Feuer löschen mit deinem Wasserninja und Wände einreißen mit deinem Erdninja und so weiter und so fort. Hm. Ist das was für alle? Nee. also ist das was für Jüngere? Hm, weiß ich nicht. Ich habe dadurch durchaus, dass es dieses Wochenende beim Spielen Spaß gehabt und war auch motiviert, weiterzuspielen. Nicht nur, weil ich die Story weitererkennen wollte, sondern auch, weil ich die Charaktere ganz charmant fand und weil mir das Gameplay auch Spaß gemacht hat. Also mehr als in den bisherigen Lego-Spielen, die oftmals halt nach, nach äh, Schema X aufgebaut waren und dann einfach nur Lizenz drauf geklatscht. Vielleicht haben die sich mehr Mühe gegeben, weil es jetzt eine Lego-Eigenmarke ist, aber ja, wie gesagt, ich würde auch gerne jetzt den Film schauen, wenn, wenn sich die Gelegenheit bietet. Ich hatte meinen Spaß. Aber es muss jeder für sich selbst wissen, ob er das auch mal ausprobieren möchte.
0: Ich meine, mich erinnern zu können, dass Ralf, der deutsche Ralf, den Ninjago-Film gut fand. Mhm. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Hm. Das nee, können wir das, jetzt nicht eruieren. Ja, das ist das einzige Lego-Spiel, das ich gespielt habe, war Lego City Undercover. Das habe ich sehr gerne gespielt, aber das ist natürlich <lacht> auch immer ja. eine andere Baustelle. Das ist
1: eines der wenigen, die ihm noch fehlen. Aber das ist ja das GTA im Lego-Universum. Mhm. Was damals auch schon sehr die, die Narration und die Spielmechanik der bisherigen Lego-Spiele dann gebrochen hat.
0: Das ist richtig, ja. So, reden wir über Dinge, die nicht für jeden sind. <lacht> äh... Auf Apple TV Plus. Ich habe ja immer noch diesen Zugang und will ja irgendwas damit machen, solange ich die, den Zugang noch habe. Ist ein Jahr war das? Ein Jahr genau. Ist eine Serie vor einer Weile erschienen unter dem Titel Servant. Gestaltet wurde die von Tony Baskalop und jetzt ködet M. Night Shyamalan mhm. und ist eine erstmal zehn Folgen lange Serie. Die Folgenlänge liegt zwischen 32 und 38 Minuten. Und anders als dieses Format suggeriert, ist das so eine Art Horror-Psychothriller-Drama. Worum geht's? Es gibt da ein junges Ehepaar, die Turners. Die Turners hatten ein Kind. Das ist allerdings unter zu Beginn der Serie nicht ganz klaren Umständen tragisch verstorben. In psychologischer Behandlung hat Frau Turner, Dorothy, etwas bekommen, was es wohl wirklich gibt und was ich unfassbar gruselig finde. Eine Reborn-Doll. Das ist im Prinzip eine lebensechte Puppe für Leute irgendwie als Überbrückung, bis sie aus diesem Trauma rauskommen und für sich wirklich begreifen können, dass das Kind gestorben ist. Mhm. Dorothy ist nicht wirklich auf dem Weg dahin, das zu begreifen. Stattdessen stellt sie eine Nanny ein. Leanne, diese Nanny, die zu Beginn der ersten Folge eintrifft, verwirrt Dorothys Mann allerdings damit, dass sie auch völlig akzeptiert, dass diese Puppe wohl ein Kind ist und damit draußen spazieren geht und dass die Puppe wickelt und all das. Und diese ganze Dynamik kippt, als der Vater alleine mit der Puppe im Haus ist und plötzlich über das Baby Kindergeschrei hört. Und dann ist plötzlich wieder ein wirkliches Kind in diesem Haus. Mhm. Einer der Kernkonflikte dieser Serie ist also erstmal rauszufinden, ob da überhaupt was Übernatürliches vor sich geht oder ob eine Theorie, die sie auch schnell haben, Liane vielleicht ein Kind hat und das reingeschmuggelt hat, irgendwas in der Art. Auf jeden Fall eskaliert das in diese Richtung immer weiter. Zusätzlich gibt es diverse Dinge, die in die Kategorie von möglicherweise fucking übernatürlich fallen beispielsweise zieht sich Sean, der Familienvater, zunehmend Splitter in diesem Haus zu. Also das beginnt damit, dass er mal einen Splitter in der Hand hat. Da kann ich als jemand, der sein Haus renoviert, sagen, das ist nicht ungewöhnlich. <lacht> die werden allerdings zunehmend größer und an absurderen Stellen. Und das, das nimmt halt, wie gesagt, zunehmend auch einfach drastische Züge an. Die ganze Serie spielt in diesem Haus. Es gibt gelegentlich Dinge, die außerhalb dieses Hauses spielen, aber die Kamera, die Inszenierung, die Erzählung verlässt dieses Haus nie. Wenn nach draußen geblickt wird, ist das über Videotelefonie. Dorothy arbeitet als Fernsehreporterin. Das heißt, manchmal sieht man sie draußen in ihren Fernsehreportagen dann im Fernseher irgendwie agieren. Dinge dieser Art. Die Erzählung selber verlässt das Haus nie. Die Besetzung oder die, die Hauptcharaktere der Serie habe ich bis auf einen jetzt auch schon geschildert. Das sind eben die beiden Turners, ihr neues Kindermädchen Leanne und der Schwager der Familie, der von Rupert Grint gespielt wird, also Ron aus den Harry Potter Filmen, mhm. der einen koksenden, alkoholkranken neureichen neureiches Juppie-Arschloch spielt und das so fantastisch macht und so viel Freude daran hat, nicht Ron zu sein. Das ist, mhm. das ist sehr schön zu sehen, aber ja, das ist halt so die Sache. Und ja, diese Handlung eskaliert immer weiter hoch. Es gibt noch diverse andere Sachen, die ich nicht vorwegnehmen möchte. Es ist völlig ungewöhnlich gefilmt. Einstellungen sind teilweise sehr lang. Das macht Shyamalan ja immer mal ganz gerne. Teilweise es ist kein Bruch mit der vierten Wand, aber teilweise sind Dialoge so gefilmt, dass die gegenüber direkt in die Kamera gucken, was super unangenehm ist, weil ich einfach die ganze Zeit die Schauspieler anstarren, während du diese Serie guckst. Mhm. Und ja, das hat mir alles super gut gefallen. Auch noch nicht erwähnt, Sean ist Koch. Er war mal in so einer Fernsehsendung, irgend so eine Casting-Show-Geschichte, aber das ist gar nicht so weit relevant. Aber im Prinzip, in jeder Folge bereitet er parallel zu der Handlung irgendein Essen vor. Und dieses Essen ist natürlich, wie alles bei Schermalan, unfassbar symbolbeladen und interpretierbar und irgendwas. Weitestgehend. Ich weiß nicht, ob man Hummer-Eiscreme machen muss. Ist jetzt nicht auf meine Wünschliste geraten, aber gut, das, das sei dahingestellt. Die Serie eskaliert immer weiter in ihrer drastischen Handlung. Sie hat ein klares und definiertes und starkes Finale, was allerdings nicht die Serie beendet, sondern wirklich nur die Staffel beendet. Ich glaube, angelegt ist es auf vier Staffeln insgesamt. Oh, ist war auch schon mutig. Ja, aber... Und das, das fuchst mich ja fast, aber ich finde es richtig gut. Das ist jetzt die zweite Serie, die ich aus diesem gottverfluchten Streamingdienst gucke und die mir ebenfalls gut gefällt. Naja, auf jeden Fall, es ist speziell, wenn man keinen Bock auf eher experimentellen Kram hat, sowas Inszenierungsdinge betrifft, dann ist es vermutlich nicht die Serie für einen. Wenn man ohnehin schon so eine teils durchaus gerechtfertigte Schiammalan-Abneigung hat und nicht damit gut klarkommt, dass Dinge sehr lange sehr kryptisch bleiben, dann ist es vielleicht nicht unbedingt die Serie für einen. Wenn man aber Bock hat, sich auf sowas einzulassen und einfach bereit ist, sich auf die Stimmung einzulassen, weil ich finde diese Serie so unfassbar creepy in der ganzen Inszenierung, auch wie das Haus gebaut ist, die Requisiten, die nur sehr sporadisch genutzte, aber starke Musik, die wirklich guten Schauspieler, alles an dieser Serie ist geradezu unangenehm, reibt ein bisschen wie Hereditary, wie der Leuchtturm und so weiter in diesem, diesem Gefühl von Unwohlsein rum, das ich viel reizvoller finde als irgendwie Schockhorror. Und ja, ich höre mal auf zu schwadronieren, großartige Serie, meiner Meinung nach werde ich es weitergucken, ist ein Dienstproblem aber es, es hat auf jeden Fall mein mein völliges Wohlwollen. Hm,
1: interessant, dass du es jetzt so erwählt hast, weil ich habe letzte Woche noch einen auf Amazon Prime gefeaturten kleinen Kunstfilm gesehen der nennt sich The Vast of Night
0: <lacht> Das wäre mein zweites Medium gewesen, das ist ja, fantastisch
1: Dann reden wir jetzt einfach darüber Ja, so. fang, fang doch mal an <lacht> The Bast of Night ist ein, wie schon erwähnt, eher kleiner Film, der viele Aspekte aufgreift von dem, was du eben gesagt hast. Es geht grundsätzlich darum, dass du im Amer Amerika der 50er Jahre eine Telefonistin und einen Radiomoderator begleitest, während sie glauben, einer Story zu folgen. Weil es gibt plötzlich komische Störsignale im Radio, sie gehen dem nach, sie treffen ganz viele Leute und decken dann immer mehr auf, ob es jetzt wirklich eine Bedrohung von oben gibt. Mhm. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Film. Oh ja. Während der ersten 10 bis 15 Minuten dachte ich mir, warum hat sich jemand die Mühe gemacht, eine Kamera auf ein Hörspiel zu halten? <lacht> Ja. Und das ist etwas, was sich durch den gesamten Film zieht. Das ist ein wirklich, wirklich, wirklich dialoglastiger Film. Mhm. Das geht so weit, dass in Sequenzen, in denen der Radiomoderator mit einem Anrufer redet, das Bild schwarz wird, damit man sich mehr auf den Dialog konzentrieren kann. Ja. So, jetzt denkst du dir, ja, trägt das denn über 90, 80 Minuten oder wie viel, wie lange dieser Film eben geht? 90. 90 Minuten. Und ich war überrascht, dass er das tut, weil einfach die Dialoge und die Schauspieler und die ganze Inszenierung so gut gelungen sind. Jetzt habe ich gesagt, es ist vor allen Dingen... Die dialoglastiger Film. Was macht dann, da kann man ja, muss man ja nicht viel machen. Scheiß die Wandern, die geben sich so viel Mühe, <lacht> mit der Kamera unfassbaren Scheiß zu machen. Also ich weiß nicht, achtminütige Einstellungen, du hast stellenweise ganze lange Dialoge, die über mehrere Minuten gehen, die nur in einer Einstellung auf die Telefonistin gerät, mhm. gerät sind. Du hast mit bewegter Kamera, die über mehrere Straßen, in Gebäude, wo wo Dutzende von Schauspielern aktiv sind, während eines Basketballspiels geht, sich dann einmal um alle rum dreht, dann wieder nach draußen geht, über Felder fährt, bis sie dann wirklich wieder an dem Ort des Geschehens ankommt. Und ich saß da und dachte mir so, warum macht ihr so ein fancy shit? Und warum gefällt mir das so gut? Das müsste, <lacht> das müsste völlig prätentiös sein, so wie er das inszeniert, aber es passt einfach so gut. Ich kann das alles unterschreiben, ja. <lacht> ich finde vor ja. allen Dingen, diese
0: Kamerafahrt, die du gerade erwähnt hast, über Felder und so, die ist wirklich beeindruckend, die ist wirklich cool. Die ist auch teilweise, habe ich gesehen, irgendwie als Werbeding vorher veröffentlicht worden, zumindest von dem Amazon Prime- Ka-ching! UK-YouTube-Kanal. Aber gerade die Einstellung mit der Telefonistin, die du meintest, wo sie im Prinzip einfach nur an diesem Fräulein von am Steckerbord sitzt mhm. und mit Leuten spricht, ich fand die so gut und so fesselnd, obwohl die Kamera sich, selbst wenn du mal so über die Zeitleiste drüber scrubst, ja, die Kamera bewegt sich halt so ein bisschen, aber im Prinzip siehst du sie halt einfach nur agieren. Mhm.
1: Aber es ist Lass uns doch mal einen interessanten Film machen, in dem zwei Leute 90 Minuten in einem dunklen Raum miteinander reden. Das klingt, als müsste das überhaupt nicht funktionieren. Das müsste völlig schief gehen und es müsste irgend ein verkopftes Ding sein. Aber aber aus meiner Sicht funktioniert es wirklich. Mhm. Also zumindest wenn du dich ein bisschen für... Du musst dich auf den Film einlassen. Der beginnt ja einfach mal damit... Ich weiß nicht, hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Ich habe das probiert. <lacht> aber 50er Jahre, Südstaaten, Amerika war etwas, was stärker ist als ich. Das muss ich ganz klar sagen. Mhm. Wir haben dann irgendwann auf Deutsch geswitcht. Und das kannst du natürlich sagen, da geht hier viel von der Stimmung verloren. Aber ich möchte ja auch wissen, was in dem Film eigentlich passiert. Und ganz lange in dem Film siehst du halt nur die beiden Protagonisten, wie sie rumgehen und reden. Mhm. Und ich meine, so 15 bis 20 Minuten. Auch so Sachen, die man normalerweise nur zum Etablieren einer kommenden Handlung oder der Charaktere nutzt, sind halt da extrem ausgedehnt. Dass zum Beispiel das Mädel auf dem Weg drei Geschichten aus ihrem Lieblingsmagazin dann zusammenfasst, wie die Zukunft laufen soll. In dieser Ausführlichkeit müsste das eigentlich nicht sein.
0: Ja, ist völlig richtig. Und trotzdem macht der Film vieles von dem, was er irgendwie an, an crazy shit macht, auch im Dienste der Handlung. Mhm. Um nochmal auf diese Felderkamerafahrt zurückzukommen. Komm, ich versuche das mal spoilerfrei zu halten. Aber zu dem Zeitpunkt, an dem diese Kamerafahrt stattfindet, müssen ja beide Protagonisten aus Gründen ohnehin mal gerade ein paar Minuten die Klappe halten. Was der Film also macht, ist zum einen die Zeit zu füllen. Das heißt, du musst genauso wie die warten. Das heißt, es wird nicht einfach über die Zeit hinweg geschnitten. Der Film ist nicht komplett in Echtzeit, aber in dieser langen Sequenz ist das ja mehr oder weniger. Und das passiert nicht. Gleichzeitig zeigt dir diese lange Kamerafahrt aber exakt die räumliche Entfernung zwischen drei Lokalitäten. Die für die Handlung durchaus relevant sind und vermittelt dir viel mehr, als es ein Overhead-Shot oder irgendwas machen könnte, tatsächlich ein Gefühl, wie weit Dinge voneinander entfernt sind oder nicht.
1: Mhm. Es passt, also, gerade das Mädel, weil diese Telefonisten ist halt erst 16, aber arbeitet schon, das waren halt die 50er, die läuft halt sehr viel in dem Film. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja und das merkst du auch das sind da halt durchaus Entfernungen
0: das sind durchaus Entfernungen aber es sind halt trotzdem es sind machbare Entfernungen so ne also mhm. es ist, das ist halt es immer noch
1: die die Kleinstadt in der sie da unterwegs sind
0: genau und und sowas ist halt ja regelmäßig drin wie gesagt auch das mit dem Schwarzblenden dass man sich besser auf das Gespräch fokussieren kann ich bin fest davon überzeugt dass das tatsächlich genau der Grund dafür ist und es funktioniert ja auch es ist halt mhm. ich ich, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal einen Film gesehen hätte, ob ich jemals einen Film gesehen habe, der bewusst sagt, mach mal gerade kein Bild, die soll, Leute sollen immer nur zuhören. Mhm. Aber wie gesagt, das funktioniert halt einfach.
1: Ja, aber auch dieses Telefonat, was sie da führen oder später das Interview, was sie mit der alten Frau führen, mhm. die sind so gut und so fesselnd. Ich war wirklich beeindruckt von dem Film. Ich glaube, es ist insgesamt eher so ein Publikum, so ein Kritikerliebling Ding, mhm. der sich in der breiten Masse eher schwer tut. Aber wer sich darauf einlassen möchte, auf einen langsamen und dialoglastigen Film, dem würde ich The Last of Night unbedingt an Herz legen. Mhm.
0: Letzte Frage, natürlich auch nur so bedingt spoilerfrei zu beantworten, aber wie fandst
1: du das Ende? Zu klar? <lacht> ja. Mhm. Ich weiß es okay. nicht. ja, also Also, wenn es mehr in meinem Kopf passieren hätte lassen wie der Rest des Films, hätte es mir besser gefallen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das hätte mir das jetzt verleidet. Nee, genau. Das ist exakt der Punkt, an dem ich auch bin. Ja,
0: das ist exakt der Punkt, an dem ich auch bin, okay. Aber spannend, das ist seit, also, der Abend, an dem wir beide zufällig feststellten, dass wir beide Grand Budapest Hotel <lacht> gerade gucken, war auch gut, aber das ist ein schöner ja. Zufall gewesen. Ja, schön. Nee, mein Fazit, ich würde auch sagen, The West of Night ist auf jeden Fall, das ist so ein, auch wenn du diesmal ja zustimmst, aber ich würde, so an hätte ansonsten gesagt, das ist halt so eine Thomas-Empfehlung. So, wenn ihr, <lacht> wenn ihr den Kram, den ich hier normalerweise so empfehle, gut findet, auch den, den explizit etwas verkopfteren Kram, der hier fällt definitiv mit da rein. Er, ist, er sieht auch wunderschön aus, das sollte man, finde ich, auch nochmal dazu sagen. Ich ich finde, der ist einfach von der ganzen Inszenierung hier einfach hübsch auch anzusehen. Und ja, er ist halt, ist eine Amazon Studios Produktion. Das heißt, ich gehe einfach mal davon aus, der wird auf absehbare Zeit bei Amazon Prime bleiben. Meine Empfehlung hat er, mit demselben Disclaimer, den du auch sagst, ist jetzt nicht für jedermann. Wenn ihr abends überlegt, gucke ich jetzt Transformers 5 oder den. Wenn das eine Frage ist, die ihr <lacht> euch stellt, dann guckt vermutlich besser Transformers 5. Aber generell The Rest of Night, ich bin sehr, sehr angetan davon.
1: Mhm. Cool, ja, das habe ich so nicht kommen sehen. Schön, <lacht> wunderbar. Zum Thema? Ja, dann reden wir mal über Konvertierungen im Rollenspielbereich. Genau. Konvertierung im Rollenspielbereich. Also worum geht es? Es geht
0: halt, im Prinzip geht das ja in verschiedene Richtungen. Man kann ja durchaus sagen, also die, die eine Variante ist, dass man ein Rollenspiel-Setting hat und das mit einem anderen Regelwerk bespielen möchte. Es gibt die Variante, da haben wir beide eine Meinung zu, dass man ein Regelwerk hat und damit irgendwas bespielen möchte und sich dafür ein Rollenspiel-Setting sucht. Und es gibt natürlich auch die Variante, dass es ein Setting ist, das vielleicht gar keine richtige Rollenspiel- Adaption hat, dass man dann aber irgendwie versucht, also wo man dann versucht, ein bestehendes Regelwerk dafür zu nutzen, dieses Setting zu adaptieren adaptieren. Das sind ja alles verschiedene Spielarten. Im Endeffekt geht es aber um all sowas. Wo fangen wir denn da an am besten?
1: Dann für mich der einfachste Einstieg wäre erstmal, aus meiner Savage Worlds Erfahrung zu sprechen. Und da sagt man immer, konvertier das Setting, nicht die Regeln. Mhm. Im Savage Worlds Kontext hast du es häufig, dass die Leute dann versuchen, das komplette Spielgefühl des anderen Spiels mit rüberzunehmen. Wie zum Beispiel dann, hey, ich mache eine Exalted Konvertierung für Savage Worlds, das heißt, ich brauche hier 240 Charms. Mhm. Ansonsten ist es halt nicht mehr Exalted. Und dann kann man einfach sagen so, nee, dann funktioniert Savage Worlds nicht mehr. Du hast jetzt beides kaputt gemacht. Macht. Das wäre dann viel besser zu schauen, was kann das Regelsystem leisten? Ist das eine Spielart, die ich überhaupt mit diesem Setting machen möchte? Und wie kann ich das dann rüberziehen? Oder wie kann ich das was, wie ich das Setting empfinde, wie die Stimmung davon ist, wie kann ich das am besten mit rüberziehen? Wenn ich jetzt sage, ich möchte Savage Worlds Aventurien spielen, möchte ich das vermutlich actionreicher spielen als, und weniger simulationistisch, als das mitgelieferte DSA 5 Regelwerk, das ermöglicht. Mhm. Wenn ich sage, ich möchte DSA mit den Cthulhu Regeln spielen, weil ein V100 System das Besteste ist, was so geht, hast du Schaden und B, möchtest du dann irgendwie immer noch dabei sein, viele kleinteilige Fertigkeiten zu haben, die dann aber einfacher über einen Würfelwurf, weil dieser Wert, der hier steht, unter Würfel den, das ist halt einfacher. Mhm. Und einige sagen dann, hey, es ist doch viel einfacher zu sagen, hey, du bist in diesem Abenteuer viel geritten, deswegen kriegst du jetzt eine besondere Erfahrung auf Reiten, du kannst diesen Wert jetzt mal um W4 steigern. Das ist dann für einige Leute das realistischere und damit befriedigendere Spielerlebnis, als das über allgemeine Erfahrungspunkte zu machen. Ja, ich, ich
0: denke, es gibt in dem, oder man sollte in dem Kontext einfach mal sagen, es gibt kein. Es geht uns nicht darum, ob Regelwerke bestimmte Regelwerke jetzt objektiv oder intersubjektiv gut oder schlecht sind. Aber es geht uns durchaus darum, ob ein bestimmtes Regelwerk für ein bestimmtes Setting funktioniert. Das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Und ich habe die Erfahrungen selber auch schon gemacht, wenn wir schon bei persönlichen eigenen Erfahrungen sind, jetzt hinsichtlich der Star-Wars-Konvertierungen, die ich mit Matthias zusammen gemacht habe. Wir haben ja zweimal das Storyteller-System genommen und Star Wars darauf adaptiert. Einmal auf die Regeln von von Vampire, wo wir effektiv dann auch die, die Vampir-Fähigkeiten genommen haben und versucht haben, daraus Jedi-Kräfte zu bauen. Und dann noch einmal auf Exalted, wo wir versucht haben, die ganzen Exalted-Varianten mit Charms und so weiter zu nutzen, um Jedi-Kräfte abzubilden. Würde ich das heute nochmal machen? Nö. Bin ich stolz auf das, was wir damals gemacht haben, aber hallo. Da war sehr viel Liebe, sehr viel Arbeit drin und wir haben auch sehr viel schön damit spielen können. Wie viele Sitzungen hatte die da? 80? Wir hatten exakt 120 Sitzungen. Die eine Geburtstagsgeschenkssitzung, wo du auch dabei warst, war die 121. Star Wars nach wow. Welt der Dunkelheit-Regeln-Sache, okay. die ich geleitet habe, ja. Das ist auch
1: schon was her. Ja,
0: ein paar Jahre mittlerweile, genau, ja. Ja, jetzt gibt es, bevor wir quasi da noch weiter hingehen, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, meiner Meinung nach, ist, dass es manche Spiele gibt, bei denen das Regelwerk fundamental für das ist, was das Spiel darstellt. Beispielsweise Magus mit seinen Sphären. Ich denke, es wäre möglich, ein Magus-Rollenspiel zu machen, das das Setting verwendet, aber die Freizauberei nicht. Ich glaube aber, dass das zumindest aus meiner Sicht so fundamental an dem vorbeigehen würde,
1: was das Spiel eigentlich machen möchte. Dass, ich soll gibt es deswegen zwei Bücher mit Beispielzaubern? Es gibt ein Buch mit Beispielzaubern. Ich dachte, da wären ein zweites inzwischen rausgekommen.
0: Hm, nicht mit Beispielzaubern meine ich, nee.
1: So eher mit Beispiel, so wenn ich Sphäre 2 habe, was kann ich damit machen?
0: Ja, so also da, da gibt es eins, das ist das How do you do that? Das ist <lacht> ziemlich. <lacht> Das macht genau das, was der Titel sagt. Es gibt noch das Book of Secrets, das ist aber, das ist mehr auf einer Meta-Ebene. Das ist eher so ein Gratulation aus Markus gekauft und verstehst du überhaupt nichts? Cool, lass mal versuchen zu so erklären. Und ja. neulich im Dropcast, ja noch gestreift für Brucato, hat er ja jetzt auch Mage Made Easy veröffentlicht, das ich aber noch nicht weiter habe lesen können, seitdem wir beide drüber gesprochen haben. Ist aber ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn ihr etwas überlegt, zu konvertieren, überlegt euch, ich denke, das ist vielleicht der Kern des Ganzen, überlegt euch zunächst mal, was es eigentlich ist, das ihr konvertieren möchtet. Also was ist das Element, was ihr behalten möchtet? Was ist das, was ihr überhaupt im Spiel haben möchtet und guckt, dass ihr das irgendwie portiert und beißt euch nicht daran fest, wie bestimmte Regelbegriffe heißen oder nicht. Mhm.
1: Weil Wenn ihr jetzt sagt, DSA, Aventurien ist für mich immer detaillierter Schwertkampf und Duelle, dann kann man eben ein entsprechendes 300-seitiges Extra-Regelwerk dafür nehmen, um das eben noch detaillierter und noch spannender zu machen für alle Beteiligten. Aber es muss dann auch für alle Beteiligten eben diese Zielsetzung erfüllt sein und diese Zielsetzung haben. Wer jetzt in Aventurien ist, weil er gerne die Welt erleben möchte, mhm. auf simulationistischer Ebene, für den wäre dass das zum Beispiel diese Konvertierung dann nicht die Erfüllung des Spielziels, weil einfach das Kämpfen nicht so relevant ist. Genau,
0: und du, du, du sagst ja schon bewusst auf simulationistischer Ebene, weil ich glaube, durch das, dass man Aventurien halt auch anders erleben können kann, also das, was man können will, dass man sagt, ich möchte Aventurien mehr einfach als Schauplatz für coole Abenteuer verwenden und dann wäre man mit sowas wie Savage Aventurien mit Sicherheit gar nicht auf einem schlechten Weg, wenn man halt wirklich ein actiongetriebenes Ding haben möchte. Dennoch ist natürlich dann die Frage, die man die man sich dann stellen sollte, wenn man konvertiert, was verändere ich durch die Konvertierung?
1: Ja, zum einen das Spielziel und Spielgefühl. Mhm. dass es eben mehr eine Anpassung an die eigene Gruppe darstellt. Das ist jetzt noch nicht so das Level von Hausregel mit, äh, gut, Magier regenerieren halt doppelt so schnell, weil ich möchte das so, weil Magier cool sind. Das ist halt eher eine Hausregel. Eine Konvertierung ist ja schon so ein viel stärkerer Eingriff in die Mechanik. Also du wechselst effektiv den Motor aus. Ja, also die Physik der Spielwelt ändert sich, ob jetzt Leute Schaden widerstehen können oder eben nicht, ob Lebenspunkte runtergehaut werden oder ob man jemanden direkt mit einem Schlag meucheln kann. Das hat halt, das Regelsystem hat halt Auswirkungen daran, wie das Setting empfunden wird wird, weil die Physik sich ändert.
0: Genau. Das hast du ja teilweise sogar schon bei Editionswechseln, um mal den, den vielleicht minimalsten Konvertierungsschritt zu gehen, den man gehen kann. Wir haben die Diskussion im Freundeskreis gehabt, wir hatten eine D&D 3.5 Draw-Runde. Und wir haben halt mal überlegt, ob wir die nochmal quasi weiterspielen wollen und ob wir es dann auf D&D 5 bringen oder nicht. Und selbst das macht halt schon einen Unterschied. Die Charaktere, die wir bei D&D 3 haben, würden wir so in D&D 5 nicht haben können. Es ist halt nur die Frage, ob einem das dann egal ist. Ob das, ob das ein Kern ist, den man erhalten muss oder ob das einfach etwas ist, womit man leben kann, wenn man es halt quasi aus dem Weg räumt.
1: Ja, und sowieso, die Konvertierung die zur vierten, die du jetzt übersprungen hast, würde aus der Gruppe ja sowieso nochmal was ganz anderes machen, weil die meisten Fähigkeiten ja kampfzentriert sind, ihr aber weitestgehend intrigenmäßig gespielt habt. Das heißt, die Mechanik, die Dintivie geboten hat für dynamische, taktische Kämpfe, wäre ja gar nicht auf eure Bedürfnisse abgestimmt. Das ist richtig. Es
0: gibt einen Grund, dass ich das übersprungen habe und das meine ich mal mhm. ausnahmsweise nicht, um dich als D&D 4-Fan zu dissen, sondern <lacht> einfach weil, genau, weil D&D 4 einfach nie in Erwägung gezogen wurde, weil es einfach unsere Spielbedürfnisse so wenig abholt, dass das einfach nicht, nicht
1: relevant war. Dennoch aber die Frage, warum? warum? Warum sollte ich konvertieren wollen? Eben um das, du bist mit einem Setting schon sehr stark vertraut, aber du triffst halt immer mehr problematische, mechanisch, also du triffst auf immer mehr mechanische Probleme, die eben dazu kommen Also bei mir war das zum Beispiel so, damals als wir Dark Heresy gespielt haben und die Charaktere halt auch schon auf der höchsten Erfahrungsstufe waren. Und ich in dem W100-System nicht, nicht mehr mit denen interagieren konnte als Spielleiter vernünftig, weil die einfach so Sachen gemacht haben wie, mach mal eine Ausweichenprobe Probe, ist ein 10er Schwert. Der guckt mich an. Geschafft. Ich habe jetzt 101%. So, ja, Funktioniert halt einfach nicht mehr. Auch, dass ich effektiv mit Panzerabwehrwaffen gegen einige von, meinen von den Spielercharakteren gehen musste, weil es sonst keine Möglichkeit mehr gab, durch ihre Rüstung zu kommen. Da sieht man einfach mechanische Probleme, die halt ab einem gewissen Komplexitäts- oder Machtlevel der Charaktere, dass das ist nicht mehr darauf ausgelegt ist und dass es dann einfach zusammenbricht. Und das kannst du dann natürlich auch einfach sagen. Dann wechseln wir einfach das Spielsystem oder machen jetzt eine neue Kampagne. Wir kennen aber alle die Welt mhm. und machen das. Wir versuchen einfach dem nur neuen Twist zu geben, indem wir mit anderen Regeln daran gehen Ich glaube, es wird oftmals unterschätzt, dass Leute auch gerne in Re in Welten, in denen sie gerne sich aufhalten oder in denen sie jetzt schon zehn Jahre gespielt haben, auch gerne weiter bespielen wollen, nur ab und zu mal vielleicht keinen Bock mehr haben auf die Regeln, weil sie entweder zu kleinteilig sind oder nicht kleinteilig genug. Mhm. Wenn dann eben sagst ich möchte gerne wir sind jetzt seit zehn Jahren an dieser Kampagne dran, wir spielen jetzt neue Charaktere, aber was mich immer gestört hat, ist, dass die Kämpfe nicht so detailliert sind, können wir nicht irgendwas machen. Oder ich hätte gerne mehr Action oder ich hätte gerne weniger Action. Warum dauern die Kämpfe so lange? Können wir nicht irgendwas machen, wo die Kämpfe nur noch mit zwei, drei Würfen abgehandelt werden, anstatt jetzt irgendwie zwei, drei Stunden pro Spielabend darauf zu verwenden, zu schauen, wer Attacke und Parade schafft. Ja, also wenn man das Setting erhalten möchte, aber dann irgendwelche Sachen entfernt, die einen stören oder die Sachen zu betonen, die einem gefallen, dafür dann das passende Werkzeug in Form der Regeln so finden.
0: Ja. Es gibt auf der anderen Seite auch das andere Extrem. Also Leute, die gerne auch neue Settings bespielen wollen, aber die an einem Regelwerk so viel Gefallen finden. Das ist etwas, was es, glaube ich, in der Savage-Earls-Ecke gibt und was es definitiv auch in der Fate-Ecke gibt. Mhm. So Leute, die dann einfach in Zukunft alle Settings, die sie bespielen, mit diesem Regelwerk bestreiten wollen. Und das ist etwas, was mir persönlich zu zugegeben immer ein bisschen fremd gewesen ist. Also es gibt durchaus Regelwerke, mit denen ich gerne spiele mit denen ich auch gerne viel mache. Also das Welt-Dunkelheit-Regelwerk war ja kein Zufall, dass wir das für für Star Wars genommen haben, einfach weil wir die ganze Mechanik dahinter auch sehr gerne mochten und weil das halt auch immer gut funktioniert hat. Aber ich für meinen Teil spiele auch gerne mal mit anderen Regelwerken und ich mag auch durchaus bei gut gemachten Spielen eine gewisse Synergie, die aus Setting und Regelwerk erwachsen kann und war deshalb nie so ein großer Fan von jetzt konvertieren wir alles
1: auf X, ist ja egal worauf. Mhm. Ja, das gab es ja Anfang der 2000er in der D20-Schwemme total, mhm. dass man halt versucht hat, alles mit D20 darzustellen. Das hatte ganz einfache wirtschaftliche Gründe, weil die Leute halt das war das, das Neue, wo alle hingegangen sind und du hattest einen fixen Punkt, an dem du dich einfach orientieren konntest, um zu sehen, wie funktioniert das? Wie stark ist jemand oder so etwas? Hat nicht funktioniert und ich glaube, auch heute funktioniert das nicht. Auch bei aller Begeisterung bei Savage Worlds. Also ich kann sagen, ich mag Pizza und ich mag auch Pizza mit verschiedenen Belägen, die ich immer wieder wechseln kann, aber ich kann nicht jeden Tag Pizza essen. Mhm. Und so ist das auch, möchte ich auch nicht immer nur konstant Savage Worlds spielen, auch wenn ich halt Pizza, Schrägstrich, Savage Worlds sehr mag.
0: Ja, ich bin jemand, der auch gerne die Weihnachtspizza mit Rotkohl und Ente bestellt. Ich bin da sehr schmerzfrei, was Pizza betrifft, aber ich stimme dir trotzdem zugenommen. Manchmal, manchmal muss es auch einfach was anderes sein für mich. Und insofern, mhm. ja. Ich, ich finde es auch interessant, wenn du siehst, wie sagen wir mal von einer offiziell publizierten Seite her, gleiche Settings mit unterschiedlichen Regeln beackert werden, wie fundamental unterschiedlich die Spiele werden. Also Star Wars ist Star Wars, aber das W6 Star Wars und das D20 Star Wars und das andere D20 Star Wars und das andere D20 Star Wars und das, was Fantasy Flight Games gemacht haben, waren fundamental unterschiedliche Spielerfahrungen. Genauso wie Call of Cthulhu und Trail of Cthulhu sehr unterschiedliche Spiele sind einfach. Und genau. ich sehe da durchaus auch einen Gewinn drin.
1: Ja, das sind halt unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Interpretationen des Quellenmaterials effektiv. Mhm. Und das ist meistens ein Gewinn, diese verschiedenen Stichpunkte zu haben, weil es, da gibt es eben unterschiedliche Geschmacksrichtungen und jeder findet irgendwas. Jetzt sind wir natürlich eine Gatekeeping-Community bis zu einer gewissen Weise und da muss man anderen Leuten erstmal erklären, warum deren Art zu spielen oder deren Art so Pizza zu essen halt doof ist. Mhm. Du kannst auch das alles ignorieren und einfach sagen, ich nehme das Regelsystem mit dem Set zu diesem Ziel. Und dann kannst du einfach Spaß haben und alle anderen ignorieren. Aber ich glaube, diese Zielsetzung zu haben, ist wichtig und nicht einfach nur ein Regelsystem, das einem gefällt, auf ein Setting, das einem gefällt, einfach aufzustülpen und dann zu sagen, ja, ja, das gefällt mir ja beides, dann wird das schon zusammen funktionieren. Nee, das ist ein wichtiger Punkt. Ich denke, ja. eine Paradiescreme und Pizza sind toll. Nicht unbedingt zusammen. Ja. also. Das gilt es noch auszuprobieren, aber vielleicht auch nicht. Ein Auch ein publiziertes Beispiel, was es vielleicht,
0: finde ich, auch noch ganz schön deutlich macht, sind Free League mit all ihren Spielen. Mhm. Weil ja quasi alles, was Free League rausbringen, auf der Year Zero Engine läuft. Das, also ob das jetzt Tales from the Loop ist oder Forbidden Lands oder Mutant Year Zero oder so, das ist ja grundsätzlich alles derselbe Regelkern. Und dennoch gibt es sehr fundamentale Unterschiede zwischen diesen einzelnen genannten Spielen, wie die Regeln genau angewendet wurden. Einfach weil das Regelwerk von dem einen nicht geeignet gewesen wäre, um das andere wirklich abzubilden. Insofern, selbst da, wo es im Prinzip immer der, dieselbe Mechanik ist, war schon die Notwendigkeit gegeben, das anzupassen. Und wenn man jetzt was nimmt, was ganz von woanders kommt und man versucht, das quasi auf sein eigenes Heimregelwerk zu bringen, dann ja, muss man sich einfach darauf einstellen, dass das nicht einfach von selber ineinander fluppen wird.
1: Ich denke, das ist auch das größte Problem von vielen von den Homebrews oder Heartbreakern, die da draußen existieren. Die haben einfach das, hat jemand einfach ein Setting genommen, das ihm gefällt oder ein bestehendes Setting dann leicht abgewandt und gesagt, das ist was eigenes und genauso die Regeln dann leicht abgewandt und dann einfach sagt, für meine Gruppe funktioniert das hervorragend, warum bringt ihr das nicht raus? Und dann sagst du, guck, wirst du einen kurzen Blick drauf und sagst, das funktioniert leider nur für euch. ja das, das ist so spezialisiert auf eure Bedürfnisse, das geht halt nicht anders. Aber was für die wunderbar funktioniert, heißt nicht, dass das irgendwo draußen auch funktioniert. Aber das muss es ja auch nicht, wenn du nicht gerade das Bedürfnis hast, das unter die Menschen zu bringen und zu publizieren. Hauptsache, ihr habt Spaß.
0: Genau. Und selbst wenn du es unter die Menschen bringen willst, dann, dann ist das ja auch grundsätzlich erstmal nicht schlimm, wenn das dann nicht allen gefällt. Man darf halt nur nicht den Anspruch haben, zu glauben, nur weil das zu Hause die eigene Runde rockt wird das den den Rest der Welt schon auch sofort erobern das ist halt das ist vielleicht der wichtige Punkt wobei man irgendwie hm, hier ist der internetnörgelnde Thomas 2020, aber ich mich halt auch bei vielen manchmal doch frage, ob man es überhaupt unter die Leute bringen muss oder ob man nicht die Zeit, die man damit verbringt es unter die Leute zu bringen, wenn man diese Zeit darin investieren würde, es für die heimische Runde noch ein bisschen geiler auszugestalten, ob das nicht im Endeffekt
1: mehr Gewinn wäre, so eine Art wie soll ich sagen. Das ist überraschend pragmatisch. Homebrew-Egoismus hätte ich jetzt gesagt, aber ja. Ja, ich glaube, wenn du so viel Energie reingesteckt hast, hast du auch einen gewissen Drang damit, das mit anderen zu zeigen, weil du stolz bist und das anderen auch präsentieren möchtest. Mhm. Wenn du jetzt aber das tatsächlich öffentlich zugänglich machen möchtest. Vieles von dem Material, über das wir jetzt hier reden, sei es nun die Regelseite oder die Settingseite ist ja urheberrechtlich geschützt. Das kannst du also nicht so einfach unter das Volk bringen.
0: Ja, also es gibt ja, sagen wir mal, eine sehr große Toleranzfläche in den meisten Bereichen für kostenlose Dinge, die irgendwie im Netz auftauchen. Also wir haben zwar unsere Star-Wars-Konvertierungen mittlerweile runtergenommen, aber nicht, weil man es aufgefordert hätte, sondern einfach, weil bei uns ein, ein, unser eigenes Bewusstsein in diesen Dingen sehr viel schärfer ist, als es das war, als wir die vor 15 Jahren oder wann das war, geschrieben haben. Aber dennoch sehr viele halt auch sowas wie eben Savage-Aventurien oder sowas. Das, das wird ja erstmal nicht weiter geahndet. Ab dem Moment, wo man natürlich, sagen wir mal, Geld dafür haben will oder so, ändert sich das natürlich ganz schnell. Dann ist man ganz schnell im Bereich der Urheberrechtsverletzung, gar keine Frage. Genau,
1: und es gibt ja inzwischen auch von verschiedenen Lizenzgebern die Möglichkeit, die Portale dafür zu nutzen, um damit auch tatsächlich Geld zu verdienen, solange sich ein paar Regeln hält. Sei es nun das Kritorium für DSA, die, heißt das Ding für Savage World? Die Adventure League, glaube ich, die hat Shane ins Leben gerufen. Es gibt die Dungeon Masters Guild für die die fünf Inhalte,
0: Storytellers Vault für die Welt der Dunkelheit, genau, Infinityverse Exchange für Talk.
1: Und solange das ein freies Regelwerk ist, kannst du ja dann auch dann einfach die Fate Variante von Talk oder die Fate Variante von Vampire oder die Fate Variante von den Vergessenen Reichen in den jeweiligen Dingen dann veröffentlichen, solange du dich auf die jeweiligen stellenweise etwas detaillierten Nutzungsbestimmungen dann einlässt.
0: Ja, wichtiger Hinweis an dieser Stelle übrigens, nur einfach als Rat für alle, lest die Dinge auch jedes Mal durch, auch wenn ihr vielleicht mit anderen schon Erfahrungen habt. Es ist doch interessant zu gucken, was man in bestimmten von diesen Sachen dann halt darf und in bestimmten vielleicht auch nicht. Es gibt Vereinzelte da draußen, die verbieten zum Beispiel belletristische Veröffentlichungen
1: oder so. und Oder keine Videospiele oder keine Hörspiele, weil da stellenweise auch die Lizenz so aufgesplittet sein kann, dass sie irgendwo anders liegt und dass man das gar nicht in diesem Format anbieten
0: darf. Genau, und da gilt es auf jeden Fall immer so ein bisschen vorsichtig zu sein. Umgekehrt ist aber natürlich auch durchaus in vielen Fällen die Unterstützung sehr gut. Also ich würde behaupten, die Layout-Pakete bei uns bei Ulysses sind durchaus eine ganz coole Sache. Bei den meisten das Reihen zumindest haben wir ja auch Artwork-Pakete, die wir anbieten für Sachen, die innerhalb dieser Projekte veröffentlicht werden. Und beispielsweise die Storytellers Vault geizt halt auch überhaupt nicht. Man hat mittlerweile Zugriff auf so viel klassisches Welt der Dunkelheit-Artwork, wenn man jetzt beispielsweise seinen Werwolf oder eben Magus oder Vampire Heartbreaker veröffentlichen möchte. Das ist schon geil. Also das ist halt auch einfach eine coole Werkzeugkiste, um sie quasi umsonst haben zu können.
1: Und das gilt ja nur wenn du es da veröffentlichen möchtest, du kannst ja diese Pakete ja auch für deinen Heimbedarf beliebig ziehen und dann benutzen. Mhm. Hast du denn, würdest du in dir momentan nochmal irgendwie den Drang verspüren, irgendetwas Offizielles zu konvertieren? Sei es nur ein Setting oder Regeln? dieses
0: Schweigen ist und denken, des Schweigen. Mm. Nein. Du würdest lieber was eigenes machen? Ich glaube schon, ja. Mhm. Ich glaube, der einzige mögliche Kandidat, der mir spontan einfällt, wäre Shadowrun, weil ich mit, das ist der Punkt. Ich, vielleicht hier Zero Engine, ich weiß es nicht. Ich mag das Shadowrun Setting sehr gerne und ich mag die Shadowrun Regeln so wenig. Das ist halt mein Dilemma. Haben wir ja schon mehrfach gestreift. Mhm. Aber das ist auch mehr oder weniger das einzige, was mir spontan einfällt. Es, es gibt ein paar Projekte, die in so eine, sagen wir mal, sehr stark angelehnte Richtung gehen. Beispielsweise ich, ich plaudere das jetzt einfach mal aus, auch wenn wir es bisher nirgendwo irgendwie angekündigt hatten. Ich trug mich schon länger mit einer Idee für ein Star Trek-haftes Fate setting das bei mir den Arbeitstitel Neue Welten hatte, der durch die neu angekündigte Star Trek Serie leider dann auch Tradersons vom Tisch sein dürfte. <lacht> Aber auf jeden Fall die Idee, weil ich hatte so ein paar Ideen, wie man das Fate regelwerk glaube ich wirklich cool nutzen könnte, um diese Brückendynamik abzubilden. Weil ich finde etwas, was, was ich für Star Trek-Rollenspielen immer schwierig finde, ist, dass in der klassischen Brückensituation jeder halt irgendwie sein Pult hat oder so, aber man ja insgesamt gemeinsam diesen großen Pot steuert. Und das ist etwas, wo ich mich bis jetzt immer schwer getan hatte, das irgendwie eine Rollenspieldynamik damit zu bringen. Da hatte ich halt durchaus eine Idee, die habe ich auch noch, also die ist, nicht, die ist nicht vom Tisch. Nur, ich würde das halt, glaube ich, nicht mit Star Trek als Setting machen. Ich würde dann was Eigenes machen.
1: Ja, hat der Orwell ja auch gemacht. <lacht> ja, genau. Plus Peniswitze.
0: Ja, die wirst du bei mir weniger finden. Aber... <lacht>
1: Ja, also und bei dir? Ich habe auch mal drüber nachgedacht. Also mit Savage Worlds fällt mir das halt super leicht, weil Leute, ihr kennt das Setting, legen wir einfach mal los. Wenn wir merken, dass wir gewisse Setting-Regeln über das Grundregelwerk brauchen, um irgendwas abzubilden, was uns irgendwie wichtig ist, dann ergänzen wir die nach und nach. Weil eine Konvertierung muss nicht einmal geschrieben und dann spielen wir danach sein. Das ist ja ein lebendiger Prozess, mhm. wenn du das in deiner eigenen Runde machst. Wenn du es irgendwann publizieren möchtest, ist das ja genauso. Du sagst ja nicht, hier sind die Regeln und die fassen wir jetzt zehn Jahre nicht mehr an. Niemand möchte Deser 4 wiederholen. Aus Spieldesigner-Sicht das ist ja völliger Wahnsinn, sich so zu limitieren. Aber gerade bei einer Konvertierung, wo du ja in der Regel nicht mal einen kommerziellen Hintergedanken hast, kannst du halt zu jedem Zeitpunkt, wenn du merkst, irgendwas funktioniert nicht oder irgendwas braucht das System noch, was ich hinzuaddieren möchte, dann auch dazu packen. Das war
0: auch der Konvertierungsprojekt Wahnsinn, den wir im Prinzip begangen haben, als wir die Exalted-Konvertierung von, von Star Wars vorgenommen haben. Für die Leute, die das Ding nie gesehen haben, das war halt ein paar hundert Seiten im Umfang. Auch mit, mit viel Artwork, das unser hauseigener Markus uns gezeichnet hat und so, also durch aus ein, ein cooles Teil soweit. Aber wir hatten halt auch diesen Wahnsinnsanspruch, Jedi-Kräfte vollständig über die Charms abbilden zu wollen, was halt effektiv einfach dazu geführt hat, dass wir ein separates jedi kräfte -Buch am Ende raus hatten. Und offen gestanden, um mit der eigenen Runde zu spielen, wäre das nie nötig gewesen.
1: Mhm. Das ist also ein Bedürfnis, von dem du glaubst, dass du es erfüllen müsstest, ohne dann wirklich das Bedürfnis durch die tatsächliche Runde jemals gestellt worden wäre. Mhm. Das ist interessant, ne? Was man glaubt, was das Spiel eigentlich braucht, also was andere für das Spiel brauchen, obwohl man es in der eigenen Runde nicht hat.
0: Ja, ja völlig richtig. Mhm. Und wie du schon sagst, insofern kann man das Durchaus, wenn man das mit seiner heimischen Runde macht, egal ob man jetzt meinetwegen Savage Worlds oder Fate nimmt oder irgendwas ganz anderes, grobs meinetwegen, dann kann man sich ja durchaus hinsetzen und sagen, komm, wir spielen jetzt irgendwie, sag mal, irgendwas, Firefly, und dann fängst du halt erstmal an zu spielen hm. und irgendwann kommst du halt an den Punkt, an dem du irgendwas brauchst, was bis jetzt nicht abgebildet wurde, und dann guckst du halt, dass du es irgendwie abgebildet bekommst, ob du es mit dem Werkzeugkasten schon machen kannst, den du eh schon etabliert hast oder ob du dafür was Neues brauchst, das siehst du ja dann. Und
1: Lustig, dass du gerade Firefly nimmst, das ist ja das, was ich zuletzt in dem Savage Worlds Ulysses Livestream effektiv als Grundlage genommen habe dann wir addieren einfach noch Sachen auf. Ja, es ist das, was ich
0: in einem Fade-Nachmittag genommen habe, als wir im Schwarzwald in Urlaub waren, vorletztes Jahr, glaube ich, als irgendwie meine Mitreisenden meinten, hey, können wir nicht irgendwie ein Rollenspiel spielen heute? Und ich gesagt habe, okay. Wir sind solche Nerds dann immer auf Firefly, als Fallback zu kommen, weil das halt jeder kennt und mag. Ja, und ich hatte denen halt irgendwie so ein paar Eckpunkte gesagt, sagt mir mal ein paar Eckpunkte, ich gehe eine Runde wandern, wenn ich wiederkomme, habe ich ein Abenteuer, so. Und was die sich halt gewünscht hatten, ergab halt in der Summe, wenn du wolltest, so eine Art space steampunk Western-Set und die Gruppe wollte Marshalls spielen. So, ja, okay. Das, das war ein einfacher Weg. Aber ja, auch da, wir haben im Prinzip vorher quasi nichts etabliert. Wir haben halt einfach mit den, mit den Blanco-Fate-Regeln gespielt. Und das hat, es war natürlich auch nur ein One-Shot, aber das hat halt hinten und vorne gereicht.
1: Also, ja, genau. Also das meine ich auch, die Ziele zu definieren. Wenn du jetzt sagst, das soll eine Kampagne sein, in der wir jetzt sechs bis acht Abende spielen, bis unser Spielleiter aus dem Knast wiederkommt. kommt <lacht> ähm, ja, okay. nur so als Beispiel, oder vielleicht auf Austausch oder sonstigen Urlaub ist, dann muss ich halt nicht so viel Arbeit vorab reinwerfen. Mach dir einfach mal ein paar Gedanken zu, leg die Eckpunkte, leg dir den Spielern vor, überleg dir vielleicht zwei bis drei Setting-Regeln, dann sagen alle, ja, lass mal Hauptsache spielen. Ja, dann macht man das halt und danach ist es halt auch gut. Außer ihr sagen alle, das ist viel geiler, der kann ruhig im Knast bleiben und wir spielen das jetzt weiter, dann baust du es halt so auf, wie es gesagt wird. Auch die klassische Spielleiter-Tipp, so sage nicht nein, sage ja, aber. Mhm. Wenn irgendwann ein Spieler kommt und sagt, ich hätte gerne Dinosaurier als Reittier, dann sagst du, ja, wir wir sind im 17. Jahrhundert, Viktorian, wir sind hier in England im 17. Jahrhundert. Wie machen wir das? <lacht> ja. Gucken wir mal. Das klingt aber eigentlich lustig. Ja, machst du ein, so ein verlorene Weltabenteuer vielleicht, wo du ein Dinosaurier kriegen kannst. Aber dann wird doch die gesamte Welt darauf entsprechend reagieren, wenn du plötzlich durch London auf deinem Velociraptor reitest. Ja. Genau. Und einfach dann so lange addi erst addieren, wenn es halt notwendig wird. Also, ich glaube viele, es macht ja durchaus Spaß, im stillen Kämmerlein zu sitzen und einfach dann Sachen zu schreiben. Mein Mini-Mittwoch, den ich hier einmal pro Woche in den Dorf reiere, macht das ja durchaus auch aus diesem Gedanken. Mhm. Aber ja, wenn es tatsächlich, das ist aber auch wirklich nur allgemeiner Kram und keine Konvertierung in dem Sinne, der einem bestimmten Spielbedürfnis dann erfüllen müsste. Ja.
0: Angenommen, du würdest noch etwas konvertieren wollen, wie würdest du denn heute vorgehen? Also angenommen, du hast jetzt eine Runde gefunden. Bleiben wir beim Beispiel. Angenommen, du hast jetzt eine Runde gefunden und der allgemeine Konsens ist, wir möchten Firefly mit Savage Worlds spielen. Hm? Würdest du irgendwas im Vorfeld vorbereiten?
1: Nicht über die Rückfragen an die Spieler, was sie jetzt konkret haben möchten hinaus. In Savage Worlds ist ja tatsächlich für viele von diesen das ist ja eher ein bodenständiges Setting. Deswegen würde ich erstmal mit dem Grundregelwerk anfangen und dann einfach schauen, wohin sich das Spiel entwickelt. In der Ulysses-Runde, die wir zum Beispiel hatten, habe ich gesagt, es gibt auch noch Tiermenschen. Die waren aber mehr so für den Flavor dabei und hatten keine besonderen Regeln. Wenn wir jetzt, den jetzt einer der Spieler gesagt hätte, ich möchte aber gerne Hundemenschen spielen, hätte ich mir das halt mal genauer angeschaut. Aber es war zu dem Zeitpunkt einfach nicht relevant. Mhm. Also erstmal mit dem Grundregelwerk dann beginnen und dann schauen, wie es von da aus weitergeht. Als wir unser macho cyber setting da gebaut haben, haben wir halt nur mal kurz drüber überlegt, wie machen wir das mit, den Cy mit der Cyberware das Zelt halt hat als magischer Hintergrund und die Machtpunkte, die du bekommst, kannst du halt in Steigerungen bzw. Fähigkeiten setzen und da ist ja irgendwann die Batterie von deiner Cyberware dann eben leer, weil die auch nur mit deinem Blut läuft oder mit deiner Lebenskraft und so weiter und so fort. Das heißt, es wird erst dann relevant, wenn das Setting es verlangt. Bis dahin spielst du halt so lange mit dem Regelwerk, das dir gegeben ist.
0: Hm. Was ich noch als Ratschlag mit auf den Weg geben würde, wäre bestimmte Dinge vielleicht dann trotzdem auch über die Zeit, so also gerade wenn man länger spielt an einem bestimmten Teil, hm. dass man beginnt Dinge zu fixieren, nicht unbedingt mit einem publizistischen Hintergrund, sondern einfach, um es fixiert zu haben und im Zweifelsfall auch nochmal nachschlagen zu können, wie zur Hölle das nochmal geregelt war, als wir das doch schon mal hatten oder so. Das muss ja auch nicht irgendwie toll sein, da, da kann man wahlweise ein geteiltes Dokument in einem beliebigen Google-Doc-Äquivalent machen oder man besorgt sich eine Kladde, die halt zum Grundregelwerk gepackt wird und wo man seine paar Setting-immanenten Hausregeln reinschreibt und dann kann man ja sehen, ob das irgendwann zu was wächst, von dem man dann wiederum sagt, jetzt lohnt es sich langsam, das vielleicht auch einfach anderen zugänglich zu machen oder ob man es einfach als interne Regelbibel quasi nutzt. Das ist ja, mhm. das kann man ja flexibel halten. Ja, ich würde das, glaube ich, ähnlich sehen. Also, zu viel Vorbereitung ist vermutlich Arbeit, die man in was reinsteckt, was man dann am Ende doch wahrscheinlich gar nicht braucht. Wie gesagt, unser Star Wars Beispiel ist da nach wie vor mein, mein Ding. Wir hatten, was weiß ich, 30 spielbare Rassen und über 100 Vor- und Nachteile. und wie gesagt, Also
1: der Pathfinder ansatz an Rollenspielen Ja, der Exalted. Einfach mal mehr Material.
0: Der Exalted-Ansatz an Rollenspielen in gewisser Weise tatsächlich. Mm. Ne? Wenn, mehr. gerade Also, das, das, war noch, das, das war noch Exalted in der ersten Edition, aber wenn du guckst, wohin sich Exalted gerade in der zweiten Edition auch entwickelt hat, was das was das Spiel dich an Charms totgeworfen hat. Würde ich sagen, wir waren da schon durchaus sehr von Exalted herkommend. dann, aber mhm. ja. Gibt es No-Gos für dich bei Konvertierungen?
1: Mhm. Eigentlich nicht, also für mich privat bestimmt. Ich würde zum Beispiel nicht das DSA-System für irgendetwas nutzen wollen. Inzwischen bin ich auch weiter weg von, sagen wir mal, sehr kleinteiligen Systemen. Mhm weil mich einfach nicht mehr das Commitment... Äh, gibt es dafür ein gutes deutsches Wort?
0: Mach den Satz mal fertig, dann fällt mir vielleicht jetzt ein.
1: Dass ich dafür, das nicht Commitment aufbringen möchte, mich einfach so tief damit zu beschäftigen, mit dem Regelsystem, um eben die Ergebnisse rauszuziehen. Ich meine, ich komme ja aus einer Ecke, der ich Shadrun und Pathfinder und D&D 3 sehr gerne gespielt habe, mit zig Quellenbüchern um mich herum, um einfach das perfekte Charakterkonzept auszuarbeiten, was richtig mal Leuten auf die Fresse geben kann. Aber ja, das habe ich nicht mehr. Also ich würde sagen, No-Gos für Konvertierungen gibt es halt nicht, weil es gibt ganz viele dysfunktionale Konvertierungen, die von außen betrachtet halt aber nur dysfunktional sind und für die Gruppe gut funktionieren. Mhm. Das ist ja der Wunder des Rollenspiels, dass du Regelsysteme benutzen kannst, die nicht funktionieren, also faktisch nicht funktionieren, wo dir jeder von außen sagt, das geht aber nicht, wo du aber immer wieder im Spiel eine Legitimierung dafür finden kannst, das jetzt zu übersehen und dann trotzdem noch zu sagen, es wäre jetzt okay und das ist ein tolles System. Das, ich kenne keine andere Spielart, wo das so möglich ist, aber bei Rollenspiel ist das eben so, deswegen gibt es auch eigentlich kein, kein keinen falschen Weg für Konvertierungen.
0: Das stimmt, ja. Tja sehr salomonisches und frühes Ende, aber mir fällt ehrlich gesagt auch nichts mehr ein.
1: Gut, ich bin mir sicher, dass wir in den Kommentaren noch auf weitere Punkte hingewiesen werden, die können wir dann entweder in der Feedbackschleife zum Anfang der nächsten Episode auf nochmal aufgreifen oder wir machen dann eine separate Episode nochmal dazu.
0: Genau, wir haben auch in der Vergangenheit schon in Folgen zum Beispiel über Rollenspiele auf Basis von bestehenden Lizenzen gesprochen und sowas in der Art, das haben wir schon durchaus thematisiert, das springt hier natürlich auch quasi alles nochmal mit rein, aber das müssen wir auch nicht alles nochmal noch mal wieder kauen heute. Nö, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, wir sind die DORB. Wir laufen auf unserem eigenen Regelwerk und man findet uns unter www.di-dorb.de. Mhm. Doch bringen wir neben dem dorp auch heute wieder Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DORB tv berichte vor allen von Konsumessen unter youtube.com. Dorp. Wir haben kleinsames Merchandise. Den Dorpshop shop gibt es unter getjuts.com. dorp. Wir sind auf rspblocks.de, Facebook und Twitter. @die geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas michalskide Und wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathische beim paper convention in der Eifel. Das nächste Mal, wenn wir wieder dürfen und es für verantwortlich halten, das auch durchzuführen. Die offizielle Webseite gibt es. Trotzdem auf dracon.condra.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt auf euren Hot Take in Sachen Konvertierung und was wir alles vergessen haben oder was sind Konvertierungen, die ihr auf jeden Fall gespielt habt. Was sind Konvertierungen, die euer Leben bereichert haben und euer Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.
0: Auf jeden Fall. Und ansonsten wünsche ich euch angenehme 14 Tage und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin sage ich Adieu und ciao ciao. Tschüss.
1: Hört man das jetzt besser? Davon kamen zwei durch. Okay, dann schlage ich jetzt weiter mit der Faust in die Hand, anstatt einfach nur zu klatschen. Scheint ja auch, Gewalt ist ja offensichtlich auch bei Tonaufnahmen eine Lösung.
0: Ja, genau. Wer, wer, wer seine Probleme mit Gewalt nicht lösen kann, hat die falschen Probleme, oder wie war das? Ich bin unsicher. <lacht> ja.
1: Nö, heute eher eine knappe Folge, aber was ich denke, wir ja, haben... musst du weniger schneiden, kannst du, mehr andere, kannst du mehr Haus renovieren.
0: Yay, Geländer lasieren und so, juhu. Ja. Nee, aber ich denke, wir haben alles gesagt, was ich zumindest zu dem Thema sagen wollte. Vielleicht haben wir im ganz gewaltigen Bereich jetzt völlig vergessen, aber dann werden uns das die Hörer ja schon wissen lassen. So ist es. Und damit die Zeit haben, das auch zu tun, klicke ich jetzt auf Stopp. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im Juni 2020 sind das. AT88. Aika. Ali Schara, Lambert Behnke. Big Bear. Andreas Korsten. Daniela. Daniel Doppelstein, Darifer Exeter. Michaela Fege. Björn Finke. Gensdreckleser. Marcel Gehlen Stefan Glück Markus Grewe Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Hungerhummel Die 100-Questengesellschaft Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem, Ralf Merck Optus Dennis Oswald, Fabian Recht, Arzach Rumpelgnock, Ralf Sandfuchs, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow Whitepink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T. Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Tellurian, Tobias Tyson, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.